0: Всем привет! Это подкаст «Выход к сетке», подкаст теннисной редакции ОКК. «Неожиданно о теннисе». Чемпионат Австралии у нас идет, и здесь собрались мы, чтобы поговорить именно о нем. Мы, это я, Роман Комин, и мой товарищ Вадим Кольцов. Вадик, привет!
1: Привет, Ром, привет, уважаемые
0: наши слушатели! Ну, только что сегодня вот стартовали матчи 1-4 финала, только что вышло в полуфинал Эшли Барти, и, наверное... Логично с нее и начать э, нашу беседу. Она разгромила просто Джессику Пигулу, отдала два гейма, и в очередной раз мы, наверное, удивляемся тому, как хороша Эшли во всех абсолютно компонентах.
1: Да, и за весь турнир пока, за несколько матчей, она проиграла считанное количество геймов. В общем-то, не знаю, хватит ли этих геймов э, на вскидку э, на целый матч проигранный Барте, хотя она провела несколько встреч. И сегодня, в общем-то, катком прошлась по Джессике Пигуля, всего два гейма проиграла, и следующий матч ожидаем против Мэдисон Киз.
0: Да, я пока ты говорил, посчитал, 17 геймов проиграла Барти за пять матчей, весьма и весьма впечатляющий результат. Ну, теоретически, может быть, рекорд, но, наверное, все-таки до такого не дойдет, все-таки в полуфинале, в финале мы ждем, какую-то борьбу. Ну и потрясающе, конечно, что Эшли, которая никогда не считалась таким силовой теннисисткой, да, то, как она играет на своей подаче. 63 гейма подряд Барти держала свою подачу, начиная еще с турнира подготовительного, и за последние 8 матчей она проиграла свою подачу один раз. Это потрясающе.
1: При росте в 165 или 166 сантиметров оценки варьируются. На открытом ЧП Австралии, видимо, свои замеры были одни цифры. На официальном сайте WT другие цифры. Но какое это имеет значение, когда девушка действительно ми- миниатюрная, и вообще качество ее подачи, острота для меня большой загадкой остается. Это просто феномен подачи, когда человек с таким ростом э, так великолепно подает. В мужском туре тоже были примеры, когда не самые высокие игроки великолепно подавали. Но вот Первые, наверное, три человека, которые мне приходят на ум, это Андрей Агаси, это Давид Феррер, который для роста 175 имел очень приличную подачу. Не было бы этой подачи, какой-никакой, но достаточно неплохой, он бы не, не был столько лет на ведущих ролях. Ну и, допустим, Николас Альмагра, хотя тут же можно Богдатиса вспомнить, как э, обладателя неплохой подачи, но все равно Барти в этом в этой компании остается уникумом, потому что так подавать, подавать по качеству на уровне, условно говоря, плишковой, а при этом быть ниже той же плишковой сантиметров на почти 20 там, или на 17, не помню сколько точно, конечно, это круто. Да, ну
0: и причем соперницы-то это не какие-то теннисистки, не пойми, из какой сотни рейтинга. Пигула, Анисимова, Рыбакина, Швентек... Кенин. вот э, из тех, кого можно выделить за эти 8 матчей. Потрясающе. Последняя, кто два раза за матч, собственно, выиграла подачу Барти, была еще до Австралии Open. Ну а впереди Мэдисон Киз. Теннисистка совершенно не похожая на Эшли Барти. Мэдисон выиграла в одной 4 у Барбары Крейчиковой. Не очень... Э, Получился, пожалуй, этот матч, потому что плохо себя чувствовала Крейчикова. Не сказать, что Мэдисон как-то выдающийся этот матч провела, но в целом форма ее в начале сезона, безусловно, впечатляет.
1: Да. Я по поводу Барти еще хочу добавить. Ты знаешь, меня смущает то обстоятельство. Не получится ли так, что она провела несколько матчей на выдающемся уровне, ну, безупречных, по сути, матчей. А на один какой-то поединок может отказать у нее игра. Ведь у нее бывали такие обидные поражения, которые внезапно случались. на например... назад,
0: собственно, Да, раз.
1: то есть, и, например, поражение на Юй насколько я помню, вот Ван Цян, если я не ошибаюсь, она проиграла в свое время. То есть это тоже было очень неожиданно. То есть все-таки, ну, Барти это не Джокович и не Надаль, которые такие поражения практически не терпят. То есть она может один матч провести неудачно. И, в общем-то, игра у нее, при том, что у нее очень интересная и уникальная игра, но при этом это не такая стабильная игра, которая обязательно будет идти каждый день, она будет попадать каждый раз как автомат. То есть если при этом Барти, допустим, не выиграет, Австралия но опыт, хотя она, безусловно, главный фаворит, но я лично практически не удивлюсь. Хорошо. А насколько
0: неудобной соперницей тебе кажется Кис для нее?
1: Кис будет мощно бить по мячу. Кис э, старается постарается не просто мощно бить по мячу, а вколачивать все, что можно. Э, Кто чью игру сломает, э, ну для меня на самом деле вопрос, потому что может быть как и в ту, так и в другую сторону. Может Барти Эшли Барти сбить прицел Мэдисон Кис и та не будет попадать, будет все по аутам, по сеткам э, расстреливать. А может, напротив своей мощной игрой сбить игру Эшли Мэдисон? И тогда уже хозяйкой положения, конечно, будет кис. И если она выиграет, ну, для меня тоже большого удивления не будет. ну тем более, она, бывшая финалистка турнира Большого шлема. Она играла в финале US Open 2017. И, кстати, она была фаворитом того матча против Слоун Стивенс, который она проиграла. Вот, то есть, поэтому, опять же, это просто подчеркивает потенциал кис. То есть, потенциально она уже показала и доказала, что она может играть в финале турнира «Большого шлема», ну а может, раз играть в финале, значит, скорее всего, может и победить.
0: Да, ну вообще, наверное, удивительно, что к нынешней точке, а сейчас Мэдисон сколько, 26, если я не ошибаюсь, что она до сих пор не чемпионка Большого турнира «Большого шлема», все-таки, когда она начинала, наверное, мало у кого были сомнения в том, что Киз доберется до этого уровня. Но она много сама говорит о том, как она по-другому стала относиться к игре. Она много говорила на этом турнире о том давлении, которое она сама на себя накладывала, что это как такая черная туча над ней висела, и что сейчас она заново учится получать удовольствие от тенниса. Несколько интересных цитат она по этому поводу тоже выдала. Например, сказала, что ее бойфренд, небезызвестный, я думаю, для теннисной публики Бьорн Фронтанджело, теннисист, который играет по челленджам в основном, названный, кстати говоря, в честь Бьорна Борга, он сказал ей как-то, «Если ты не будешь получать удовольствие от игры, я не буду больше ходить на твои игры». И она сказала, что это сильно заставило ее э, задуматься, И ты говорил как раз о том, что Киз любит играть мощно, пробивать на вылет. И тоже достаточно забавное то, что она рассказала на одной из пресс-конференций. сказала, что когда я росла, я не очень понимала концепт игры в теннис. Мой дедушка был невероятным бейсбольным фанатом, поэтому я старалась выбивать хоумраны. И, наверное, это достаточно хорошо помогает понять мой стиль игры, сказала Мэдисон Киз.
1: Да, что хоумраны, то абсолютно точно, игра силовая, и если после какого-то удара кис мяч летит за, за забор или даже за стадион, удивляться не будем. Ну, а по поводу того, что фра... по поводу угрозы Фратанжело, знаешь, ну, ты же тоже играл в теннис, и я играл. И вот иногда бывают и у профессионалов такие моменты, как, например, у Александра Зверева или Стефана Сациципаса, когда они начинают прогонять своих отцов со стадиона. А, вот Порой действительно вот тебе кажется, что сейчас вот уйдет э, тот человек, который за тебя болеет, и ты заиграешь лучше. А потом, когда остаешься вот в этой пустоте, и, и твой уже красивый удар некому оценить, ты уже думаешь, а вот, э, наверное, зря это все было, и мне хочется, чтобы на мою игру смотрели. Так что угроза действительно действенная со стороны Фратанжело. Но для меня было новинкой сейчас то, что ты рассказал, что они в отношениях. Это интересно.
0: Перейдем к, наверное, следующему такому блоку обсуждения именно женского турнира. Мы немножечко не додали ему в прошлый раз, постараемся все это компенсировать сегодня. Мы говорили о том, что пул претенденток на титул, ну не то чтобы вот прям первостатейных претенденток, но тех, кто, чья победа не станет сенсацией, прям, он был широк. Но из этого пула Вылетели очень многие за ту неделю, что прошла с нашей предыдущей записи. Вылетела Арина Сабаленко, вылетела Наоми Осака, вылетела Паула Бадоса, Мария Сакари, Симона Халиб. Любая из этих теннисисток, в общем, рассматривалась как претендентка. И, и, наверное, чуть-чуть отдельно, Можем остановиться на том, что нет уже в этом турнире Аманды Анисимовой, наверное, одной из самых ярких теннисисток этого Австралиан Опен, хоть ее, кстати, чат финала в этом Австралиан Опен уже и нет. В общем-то, на высочайшем уровне Анисимова мы ждали давно, она заявила о себе очень рано, но, конечно, ее невероятно выбила из колеи, из карьеры «Трагедия в семье» пару лет назад, когда совершенно неожиданно умер э, отец, и, по большому счету, только сейчас Аманда возвращается вновь по-серьезному в тур». И ждем мы, конечно, от нее многого. И она сама сейчас уже, очевидно, готова работать. Она с этого сезона работает немного немало с Дараном Кейхелом, бывшим тренером Симоны Халиб, И уже то, что... Это говорит и о ее настрое, о том, как она готова вложиться уже сейчас в ситуацию, в свою карьеру. И о том, что она удиви... У- убедила такого специалиста, такого калибра э- на работу с собой... Это очень интересно. И на самом деле, в общем-то, с одной стороны, здорово, что Барти Анисимова и Осака попали в одну восьмушку сетки, и мы увидели два сумасшедших совершенно матча. Осака Анисимова, один из лучших, наверное, матчей турнира, и Барти Анисимова тоже наверное, может претендовать на один из самых интересных матчей турнира. С другой стороны, конечно, очень жаль, что три этих тенис... из трех этих теннисисток только одна могла э, даже теоретически пробиться в одну четвертую финала.
1: И по поводу Дарена Кейхела еще хочется добавить, что э, я слышал как раз о том, что он выстраивает с игроками очень теплые, доверительные отношения, и вот как раз их тандем — это не то, чтобы попытка заменить отца, но, тем не менее, скажем так, э, он, э, ну, скажем так, следит за Анисимовой, чтобы не просто он является сухо тренером ее, а следит за тем, чтобы все у нее было в порядке и чтобы э, с правильным настроем э, составляла свой рабочий график Анисимова, ну и в целом двигалась по жизни и в своей карьере.
0: Да, еще из тех, кто вылетел, о ком мы говорили, о ком-то не говорили в прошлый раз, наверное, нельзя не отметить Кантовейт, по крайней мере, такой короткой строкой, потому что Аннет, безусловно, здорово играла в последние полгода после того, как в ее команде появился Дмитрий Турсунов, она проиграла Кларе Таусон, от Таусон, конечно же, мы ждем многого в этом сезоне. Она уже в прошлом году заиграла, и в этом году в том числе, конечно же, Вока обязательно за ней следите, это будет, скорее всего, один из главных взлетов этого сезона. Вполне вероятно. И еще, наверное, можно остановиться на Мугурусе и Радукану. Теннисистки, безусловно, с очень разным пока бэкграундом. Мугуруса много лет в туре. Мугурусы есть титулы на турнирах Большого Шлема. У нее есть опыт. Она в хорошей форме вроде бы подходила к этому турниру, но вылетела. Безусловно, это уже произошло давно. Но на... Небольшой момент я хотел бы обратить внимание, который, может быть, не все знают, и который все-таки имеет значение, мне кажется, в таком турнире. У нее был весьма скомканный, весьма скомканная предсезонная подготовка была, поскольку она 15 дней тренировалась без своей команды, потому что в команде сдали положительный тест на ковид. И, наверное, сложно себе представить, что это никак не повлияло на предсезонку ее. И то же самое о Радукану, которую, в общем, сейчас так к ней относятся ну, холодновато многие, мне кажется как-то она не получает того уважения, которое обычно заслуживает человек, который выиграл турнир «Большого шлема». И Радукану э, тоже, надо сказать, у нее, собственно, схожие были проблемы. Точнее, у нее у самой был э, ковид, и она 21 день, она сказала, не держала ракетку в руках вообще перед сезоном. Э, И, по большому счету, это-то и стало решающим, потому что она так долго не играла, она сама сказала, что у нее руки стали мягкими и мозолями все закончилось в ее матче с Ковинич, Она повела 3-0. Собственно, ее команда ее уговорила вообще на матч не выходить. Она вышла, с мозолями играла. И на самом деле очень интересно, как она адаптировалась. Мне кажется, вот это интересно, что Радукану... Ну, вот это вот отказ сниматься в любой ситуации. Во-первых, мне кажется, это уже качество присущее далеко не всем игрокам. И вот то, что она в такой ситуации, она ракетку не могла держать, а при этом мы мы знаем, что Радукану это игрок силовой в первую очередь и остро атакующий. И она перешла нарезанные удары справа, практически эксклюзивно так играла. И тем не менее вот до конца боролась и даже сет у Ковинича выиграла.
1: Да ну, знаешь, у Егорки на все отговорки. После победы на, на открытом чемпионате США у нее вроде бы все нормально было с руками, но результатов не было я склонен с изрядной долей скептицизма относиться к этим пояснениям по поводу смягчившихся рук и прочих причин. На мой взгляд, основная причина в том, что победа на открытом чемпионате США это была большая, совершенно счастливая случайность. И пока что все, что происходит в карьере Радукану, лично меня именно только утверждает в моем видение ее ситуации. Да, она, в общем-то, провела очень хороший турнир, хотя, ну, обыграла Бенчич, Сакари и, опять же, такую, такую же молодую, как сама она, Лейлу Фернандес на US Open. Ну, мы знаем, что 2-3 матча действительно можно выиграть на вдохновении. Для меня показатель не то, что она после этого либо проигрывает, либо в мучениях обыгрывает игроков, которые в топ-100 не попадают. И то, что случилось здесь... но ну, она же выиграла матч у Слоун-Стивенс, да? Ты смотрел этот матч, я смотрел этот матч. Она, в общем-то, нормально играла. А тут, как только случилось поражение от Данки Ковинич, тут же у нее размягчилась рука, и она 21 день вообще не брала ракетку в руки. Я понимаю, что, конечно, Радукану хочется как-то оправдаться за свои неудачи, да и статус обязывает ее что-то говорить. Она ныне популярный человек, у нее много подписчиков в Инстаграм, а у нее много рекламных контрактов. И если она не будет никак реагировать на критику и на, скажем так, уже ухмылки относительно ее результатов, ну, это будет, конечно, определенным звоночком для ее финансовых партнеров экономических, рекламных. Поэтому, естественно, она что-то должна говорить. Но посмотрим, что будет дальше. Я, честно говоря, надеялся где-то в глубине, что, может быть, Радукану игрок шлемов Раз она не побеждает на уровне WTA, сейчас начнется опять шлем. И тут действительно начинается шлем. Она обыгрывает классно Слоун Стивенс. э, Наступает второй матч, где она суперфаворит этого поединка. И в итоге очередное поражение с довольно невзрачной игрой. Ну, посмотрим. Поговорим немножко,
0: наверное, о сенсациях, мы сейчас говорили о таких сенсациях со знаком «минус», игроках, которые, может быть, сделали меньше, чем от них ждали, но этот турнир подарил, как почти всегда бывает, и сенсации со знаком «плюс». И это, пожалуй, касается двух теннисисток, которые уже очень много лет в туре, и уже вроде бы и та, и другая подумывали заканчивать карьеру, и тут к ним и пришел главный успех ш- на шлемах за всю жизнь. Лизе Корне, X-11, ракетка мира, по ходу этого турнира она справила 32-й день рождения, Вроде бы столько лет она при этом на высоком достаточно уровне играет. И удивительно, сейчас это первый четвертьфинал на шлеме в карьере Корне. Хороший турнир она провела. Мне кажется, что залог ее успеха – это ее физическая готовность, потому что в страшных порой условиях девушки – ну и молодые люди тоже, конечно же, играют, и Корне, ее физподготовка сослужила ей хорошую службу, хотя она и сама говорила, что просто выживать иногда приходится, но она это умеет, У Гурусу она обыграла, Халипа она обыграла, и потрясающий камбэк у нее был в матче против Тамары Зиданшек, там как раз в день рождения она этот матч играла, и все шло к тому, что Корне вылетит, она проигрывала, 4-6 и 1-4 с двумя брейками, и все-таки смогла вытащить этот матч во многом как раз и физически. Ну и Кая Канепи тоже большое удивление этого турнира.
1: Безусловно, еще недавно Канепи снова играла на турнирах серии ITF, играла на 25-тысячниках, и здесь она внезапно снова Оказывается, в 1-4. Она уже неоднократно выходит, не первый раз выходит в четвертьфинал э, мейджоров. Ну, посмотрим, выйдет ли в полуфинал. Но вообще, на мой взгляд, Кая Конепи это игрок, который, когда она набирает форму с учетом той физической мощи, которой обладает э, Кая, и с учетом в целом, э, ну, она очень серьезный игрок, на мой взгляд, если бы не куча травм по ходу карьеры, если бы не нестабильность, опять же, спровоцированная этими травмами, то по потенциалу как раз «Канепи» — это запросто игрок первой двадцатки. Ну вот она как раз на пятнадцатой позиции в свое время была, это ее максимум. По мне, как раз пятнадцатая позиция прекрасно иллюстрирует ее потенциал. Если сейчас не назвать ее игроком «Топ-20», то тот теннис, который она показывает на «Австралийн Оупен-2022», это однозначно как минимум уровень, уровень первой тридцатки. И, конечно, победа над Ариной Соболенко в тяжелейшем матче, кстати, она не случайна, на мой взгляд.
0: Да, это первый четвертьфинал для Канепи на чемпионате Австралии, а всего это седьмой четвертьфинал на турнирах Большого шлема у Кайи, но пока не было ни одного полуфинала. В 1-4 она будет
1: играть с Игой Швентек. Какие-то шансы в этом матче у Канепи, на твой взгляд,
0: мне кажется, что Канепи и ее стиль игры таковы, что в тот момент, когда у нее идет все, она опасна для абсолютно любой соперницы. Я с тобой соглашусь. И для Швентек тоже. Но в целом, конечно же, если мы смотрим на эту нижнюю часть сетки... Ну, Швентек вроде бы выглядит фаворитом здесь. Ну, потому что тут три другие теннисистки, которые в той или иной мере, но их появление в одной четвертой – это неожиданность. Корне, Канепи и Коллинс. Вроде бы Швентек должна выходить. Она из них единственная, кто имеет опыт выхода в финал турнира «Большого шлема» из этой четверки. Ну, как оно выйдет на самом деле, не знаю. Ну, Швентек здорово играет, Швентек хорошо играет. И, наверное, как раз через разговор о Иге Швенток мы можем перейти к теме российских теннисисток, ни одна из которых не добралась до серьезных стадий в Мельбурне. Но наиболее успешным в целом вообще австралийский участок сезона получился для Дарьи Касаткиной. У Даши было два полуфинала на турнирах WTA. И здесь она, собственно, дошла до третьего раунда до Иги швенток как раз.
1: Да, наши теннисистки провели не очень удачный турнир. Несколько девчонок представляли нашу страну на открытом чемпионате Австралии. Но ни Касаткина, ни Павлюченкова, ни Кудерметова, ни Грачева, ни Александрова ничего интересного не показали на турнире. Ну, а что касается конкретно каждой, сейчас мною названной, ну, опять же, мы знаем, что каждая как минимум нестабильна, И поражению ни поражению Касаткина, ни поражению Павличенко я лично не удивляюсь. Ну и на этой ноте, наверное, перейдем уже к мужскому турниру.
0: Здесь, на тот момент, когда мы записываем подкаст, известен один полуфиналист им стал Рафаэль Надаль, и произошло это после эпического матча против Дениса Шаповалова. Вадим,
1: тебе слово. Да, спасибо, Ром. Буквально, наверное, час, может быть, полтора назад я закончил эту встречу комментировать. Матч, который первые два сета протекал очень скучно, обыденно. Денис Шаповалов много нервничал, и нервозность его проявлялась в конфликтах С Надалем, которого он упрекал в том, что тот слишком много времени классически тянет перед подачей. Бернардесу Карлосу, арбитру матча, он высказывал, причем более того, позволил себе такую неосторожную конструкцию. Он сказал примерно так, что арбитру, что вы все коррумпированы. Мне интересно вообще, какие последствия за собой может повлечь вот эта неосторожная фраза. Потому что в современном э, западном мире так обвинить в коррупции, причем уважаемое в в теннисном мире лицо, ну это довольно серьезно. Но затем матч, возвращаясь к к теннисным делам этой встречи, во-первых, Надаль опять подсдал. Так как было и с Кареном Хачановым, когда в третьей партии хуже стал играть Рафа, он стал проседать физически. То же самое случилось и с Шаповалом. И в матча интервью Рафа говорил о том, что он устал, чувствовал, что он все сильнее устает. Соответственно, он корректировал свою игру. Но самое главное, получился очень драматичный матч. Пятый сет. И в пятом сете уже, конечно, это не два теннисиста сражались между собой. Это сражались два мужчины. Два мужика. Кто был сильнее? Дело тут даже не в теннисе. Важно было, кто именно из них Сильнее в целом. Надаль показал, что он по-прежнему сильнее. Я не знаю, у него победы, по-моему, зубами нужно выцарапывать. По-другому он э, матч не отдаст.
0: Мне кажется, Шаповалов еще... Все-таки было понятно, что Надаль не очень хорошо себя чувствует. Он говорил о том, что у него проблемы с животом.
1: Ему таблетки давали. Да, и физически
0: было видно, что Рафи тяжело. Но вот, мне кажется, вот та слабость, которая есть у Шаповалова в теннисе, в принципе, в его теннисе, у него нет плана Б. Он, когда он бьет, лупит, как он любит, и все попадает, все, это блестяще, никто с этим ничего сделать практически не может. Но сыграть более спокойно, вот э, физически он здесь мог Надаля физически перебороть, просто потому, что Надалю уже 35. Надаль сам это говорил после матча, что... Он Надалю пришлось перестраивать свою игру, переходить... Мы знаем, как он по ходу карьеры перестроил свой теннис на более короткие розыгрыши. Здесь он это делал уже по ходу игры, потому что он понимал, что он не может играть розыгрыши. И Шаповалову, в общем-то, хорошо было бы как раз затягивать его в эти розыгрыши, добить его именно физически. Денис – молодой парень с хорошей физикой. Он, в общем, был свеж. Мне кажется, шиповалов то в отличие от Надали, еще два сета выдержал бы спокойно.
1: Выдержал или нет вопрос, но то, как э, Денис Шиповалов тушуется, другой глагол я сейчас даже и подобрать не могу, э, действительно вызывает некоторые разочарования. Потому что когда, как ты говоришь, он попадает, когда у него все летит, все замечательно, но в какой-то момент он замыкается, он начинает бояться пробивать, причем это может состояться просто на пустом месте. Ничего не происходило, а он начал бояться, он больше не бьет, он играет в игру Рафы. Ну, естественно, играя в игру Рафы, Рафу редко кто обыгрывает.
0: Мне показалось как раз, может быть, что он вот в начале сета, когда он упустил свою подачу, как раз он, может быть, несколько разбил с тех мечей, с которых не надо было бить. С высоких мечей, с неудобных мечей. Но это, в принципе, мне кажется, есть в теннисе Шаповалова. Но в то же время, мне кажется, стоит отметить, что, по-моему, он прибавил в игре на приеме в целом. И сотрудничество с Дельгада ну вот какие-то вот первые недели кажется, что пошло на пользу, потому что наверное учитывая, что Шаповалов прямо перед началом австралийских турниров, у него был ковид, он без подготовки по сути вышел на Кубок АТП, и он там очень здорово играл. И на Австралиан Опен он очень здорово играл. И в принципе, все равно, несмотря на там, может быть, разочаровывающий до некоторой степени пятый сет против Надаля, Шаповалов провел прекрасное вот это лето в Австралии. И... Наверное, надо сказать, что, в общем-то, Шаповалов пока сотворил главную сенсацию мужского турнира. Мы обсуждали, что, в общем, претендентов на титул в мужском турнире, в отличие от женского, их мало. И вот одного из этих претендентов Александра Зверева как раз Шаповалов и выбил. И это вот был тот матч, когда у Шаповалова попадает все, когда он играет свой теннис. Но Зверев опять как-то он очень так... Плохо смотрелся, я не знаю даже, как это сказать. Но, в общем, он не нашел какие-то способы борьбы, способы подстроиться. Для игрока, который приехал побеждать на шлеме и становиться первой ракеткой мира, ну, достаточно... Такое очень слабое впечатление, что ли, оставил Зверев.
1: Да, и... По счету во многих первых матчах, где Зверев, казалось бы, мог гораздо увереннее побеждать, как, например, Раду Албата, и по игре, и по счету смотрелся не так выразительно Зверев, как мог бы. ну вот, неуверенность в первых матчах все-таки привела Зверева к поражению от Шаповалова. Но по поводу Шаповалова я бы хотел еще добавить, что... Когда с Михаилом Южным Шиповалов начал сотрудничать, у них поначалу тоже хорошие результаты были. Они пошли в гору и комфортно сотрудничалось Мише и Денису. Но затем потом результаты постепенно-постепенно становились хуже-хуже-хуже. В концовке и вообще много проигрывал Шаповалов. И в концовке прошлого сезона. Ну, вот они решили разойтись. Возможно, как и на некоторые футбольные команды, на Шаповалова положительно влияет в целом присутствие нового человека рядом, новых идей вокруг него, нового подхода э, к теннису. Может быть, вот это на нем благоприятно сказывается.
0: Про Зверева еще одну последнюю вещь хотел сказать. Это то какие результаты у Зверева на турнирах Большого Шлема против первой двадцатки. Четыре победы и пятнадцать поражений. Это просто катастрофическая статистика. Понятно, что там часть это поражение от Джоковича, от Надаля, но все равно были и другие. И в любом случае, если ты хочешь выигрывать турнир Большого Шлема при живых Джоковича и Надале, ты должен обыгрывать живых Джоковича и Надаля. А от Зверева мы... Этого не видим, поэтому Александр пока все-таки олимпийский чемпион, но не первая ракетка мира, и остается он без больших шлемов по-прежнему.
1: Конечно, я согласен, что оправдание этому балансу сокрушительному 4-15, причем не против первой десятки, я подчеркну, против первой двадцатки, ему никакого нет. То есть если ты претендуешь на первые позиции на победы на шлемах, ну ты должен обыгрывать э, игроков самых топовых, потому что минули уже э, те времена, когда Роджер Федерер мог выиграть турнир большого шлема, а именно Уимблдон, и с первым более-менее сильным теннисистом сыграть в полуфинале.
0: Продолжая через Надали, может быть, как-то развивать тему сенсаций, Адриан Монарино. Или Монарино на этом турнире выстрелил, он выбил Хьюберта Хуркача, он выбил Аслана Карацева. Но тут мне показалось интересным затронуть тему. Я, честно, до этого турнира об этом не знал. Что оказывается, Адриан Манарино предпочитает не знать своих соперников прямо до матча. Он предпочитает, чтобы ему минут за 15 до начала игры сказали, с кем ему играть. Это, по-моему, невероятно интересно. И особенно э, именно в его встрече с Надалем, который э, подстраивался под Шаповалова в конце матча, сокращая розыгрыши, делая всю ставку на подачу, который подстраивался под Монорино, потому что Рафа... Сам говорил, у него было 50 процентов резанных ударов с бэкхэнда у Надаля в матче против Адриана, не бывало, и он сам говорил, что да, это было абсолютно под француза. Он специально замедлял игру, потому что Адриан любит использовать мощь соперника. Надаль был настроен не дать ему этой мощи. Надаль замедлял игру. Надаль перестраивался по ходу матча с Адрианом. Он начинал, как он любит, принимать очень далеко за задней линией. К концу первого сета он пошел к задней линии гораздо ближе. Вот с одной стороны вот такой Надаль, один из величайших чемпионов всех времен, который подстраивает свой теннис даже против таких, казалось бы, соперников, которых он и так должен сметать с корта. И с другой Адриан, который говорит, что да мне, в общем-то, и 30 секунд, вот я узнал, и за 30 секунд я уже в голове придумал себе план, что я буду делать.
1: Знаешь, я то же самое буквально вчера услышал про Игу так, что она делает абсолютно то же самое. Может быть, это какая-то новая модная модель, а, ну, хотя мне лично
0: Нарина вряд ли это новый, учитывая, что он уже ветеран туры. Я так понимаю, что он, быть, это она... всю карьеру он это делает, и он говорил, что все его коллеги это знают, ему не говорят. соперников. он рассказывал даже историю, что он говорит: на одном из турниров мы завтракали в отеле с Жилем Симоном. Мы должны с ним играть. Он говорит, но я не знал, а он знал, когда мы вместе завтракали, что мы позже будем играть. Я уже знал, говорит, уже только перед выходом на
1: корт. А потом я чувствую, что-то в чай соли вбухали и суп какой-то не такой, и кефир прокисший. Понятно, но это интересная на самом деле тактика. Честно говоря, когда знаешь, что некоторые игроки, как Федерер, например, нанимают специальных специалистов, которые за кругленькую сумму обеспечивают его статистикой по каждому игроку, расширенной, то есть статистикой, например, которой у многих, и не то что у многих, а практически ни у кого нету, то альтернативный подход. Вот у Федора одна крайность, а получается у Монорина и у Швентек другая крайность. Даже не знать... Ну, Швентек, по-моему, говорил, что за полчаса до начала матча она узнает своего соперника. Это, конечно, очень интересно. Но если это работает... Значит, это работает. И уж если Монорина, допустим, его лучшие годы все-таки, наверное, позади уже, то швенток так игрок десятки, и вот ее лучшие годы, я думаю, все-таки впереди еще. Ты знаешь, про Монарина я другую интересную вещь узнал, что, оказывается, он тянет ракетку всего лишь 18 килограммов сила натяжки. Я сейчас, наверное, все, кто играет в теннисе, кто знаком с технологией натяжки ракетки, я думаю, многие удивлены этому. Вот. Обычно даже когда слышишь, что кто-то 23 себе тянет, думаешь, ну как... Кукушкина, как... по-моему,
0: 21 или 23. Вот я знал самая такая слабая натяжка из того, что я знал, по-моему, Кукушкина вот что-то в начале 20-х.
1: Вообще интересно, как такой слабой натяжкой мяч контролирует Монарина. Ну да ладно, ему виднее. А мы давай перейдем дальше.
0: Да, вот на самом деле еще одно слово буквально хотела Надали. Спросить у тебя на самом деле хотел. Переделали расписание турнира, в этом сезоне оно немножечко изменено. Если раньше Надалю надо было бы играть в четверг свой полуфинал, соответственно, у него был бы один день отдыха перед полуфиналами, сейчас у него два дня. Он сказал, что это просто замечательно для него. Вот учитывая в том числе и это, как тебе кажется, Надаль, насколько велик шанс у Надаля выиграть этот турнир?
1: Сложно, наверное, забежать вперед по поводу самого турнира, когда в перспективе маячит матч против Даниила Медведева. Но, с одной стороны, конечно, шансы на... Победы в полуфинале повышаются, потому что Надаль сказал после победы сегодняшней, что завтра он точно ракетку в руки брать не будет. Ну а послезавтра, если восстановится, то, конечно, небольшую тренировку он проведет. Вот
0: я как раз скорее, может быть, про Медведева. Ты как раз в том направлении и начал, в котором я и хотел. Может ли Надаль обыграть Медведева?
1: Чуть тогда я вернусь все-таки теперь назад Мне хочется вспомнить Помнишь матч Новака Джоковича В финале как раз против Рафаэля Надаля На US Open Где у Джоковича был на один день отдыха больше, когда финал игрался в понедельник, но Джокович был настолько вымотан своим полуфинальным матчем, что все равно в финале против Рафы он ничего не смог показать и, по-моему, всего лишь сет мог выиграть. Поэтому, конечно, Надали Джокович не во всем их можно сравнивать, какими бы грандами они оба тенниса не были, но... Кто знает, на самом деле, против Медведева. Ну, мне кажется, Медведев, конечно, будет фаворитом этого матча. И причем фав... ну, для меня фаворитом он был бы просто безоговорочным. Хотя я даже не уверен, что э, следующий матч, если, например, это будет Беретини, что его Надаль выиграет. Все-таки Шиповалов, при всем к нему уважении, это не Беретини. И Беретини в очередной раз доказал э, своей победой над Карлосом Алькарасом на первой неделе, что... Хотя это игрок нестабильный, хотя это игрок с довольно дырявым бэкхендом, но это игрок с очень серьезным стержнем, который умеет выполнить подачу тогда, когда она нужна. Этот игрок имеет в запасе комбинацию, которая ему отыграет брейкпоинт. Этот игрок имеет план на игру, этот игрок знает, как выигрывать мячи, когда их нужно выигрывать. Поэтому ну я допущу, что на Дале в финале может и не оказаться.
0: Ну и, наверное, если вы говорите о перспективах надали в этом теоретическом финале, наверное, вот еще как раз очень важно, как пройдет полуфинал для него. Потому что перед финалом-то день отдыха будет у него только один? И все-таки ему восстановиться будет тяжело, если этот полуфинал окажется по-настоящему затяжным. То есть
1: Синера мы списываем, я так понимаю.
0: Нет, почему? Я как раз хотел тебя спросить, что в другой части сетки? У нас там, ну, с Медведевым понятно. «Медведев» — фаворит турнира, фаворит матча каждого, в котором он играет. Тут без вопросов. Три остальных человека, которые находятся с «Данилом» в этой части. Синер, Циципас э, и уже Алиасим. В принципе, наверное, каждый может выйти в финал. И может быть даже каждый из них может
1: выиграть титул. Или нет? Уже Алисим. Мне кажется, будет повтор матча на US Open, когда без шансов Медведев своего соперника обыграл. Ну да, там поцеплялся во втором сети немножко уже Алисим. Но это все было до того момента, как Медведев взялся за голову и по-настоящему включился. Что касается Синера, то я думаю, что он обыграет Сеципаса. Все-таки вчерашняя победа над Тейлором Фрицем, который одержал Циципас, но она уже была на пределе. И более свежий, отлично набитый, стабильный Синер Циципаса должен оставлять за бортом. Ну, а матч Медведева и Синера я бы посмотрел, конечно, ну, как ты сказал, Дани будет фаворитом в любом матче, с кем бы он ни играл на этом турнире. Но когда Синер получил очень важный урок от Медведева на итоговом турнире, скажем, поиграл против него, он примерно знает, как играет Медведев, ну, плюс сет как-никак взял, неважно, что там было по игре, но он взял сет, и все равно концовка матча была довольно напряженная. Ну, я бы, опять же, Синера Совсем уж не списывал. Шансы, мне кажется, у него будут.
0: Ну и дальше наша любимая рубрика «Талисман подкаста». Да, Э -э что там у Крейси? Да, он играл с Медведевым. Он, собственно, проиграл Медведеву. Но мне кажется, что это был очень интересный матч. И то, что Максим довел Данила до того, что Медведев уже начал там практически так, пытаться кресси вывести из себя какими-то брошенными фразами, что это скучный... Что это за скучный стиль игры, что это вообще за творится там. Что намеренно это было сказано именно по-английски Медведевым. Не по-русски, как он мог бы сказать, чтобы соперник не понял. Данил. Что очень интересно, он признал в интервью после матча, что да, я это сделал специально. Я, мне не стоило этого говорить, сказал он, но я это абсолютно специально сказал по-английски,
1: чтобы он услышал... И понял. А может, Крейси не понимает по-английски? Он же все-таки француз изначально. Хоть и выступает за США. Но
0: э, главное, собственно, если кто не знает э, или не помнит, поскольку подкаст наш называется «Выход к сетке», Максим возрождает стиль игры, подачи, «Выход к сетке», и поэтому, собственно, является нашим талисманом. И меня очень впечатлил он в эти первые недели. И в матче с Медведевым в том числе. Хотя были какие-то, может быть, ошибки. Очень интересно разбирал его игру, например, в том числе, по-моему, Тим Хэнман. И говорил о том, что было часто, неудачно подавал, просто выбирал направление Кресси, подавая против Медведева, который очень далеко за задней линией, как мы привыкли, располагается. И если ты выходишь к сетке после подачи, говорил Хеннон, то, конечно же, в такой ситуации надо подавать косую, выбивая соперника совсем. А Кресси достаточно часто использовал подачу по линии и получал ответ в ноги. Еще один интересный момент был, что Медведев, может быть, немножечко потерял... Может быть, потерял концентрацию, может быть, просто ну, на одном уровне все-таки весь матч играть тяжело, но тоже любопытная была статистика, что в первом и втором сетах э, Медведев принимал в ноги, там показывали просто среднестатистически, откуда первый удар после подачи выполняет Кресси, и это был удар всегда в ноги. А в третьем и четвертом сетах это уже были более высокие удары, с которых Максиму, конечно же, с лета было гораздо комфортнее атаковать. И в целом э, Краси произвел очень хорошее впечатление. Но я бы еще отдельно остановился на той пресс-конференции, которую он дал еще до матча с Медведевым. Его спросили о том, что у него нет спонсора пока на э, одежде, у него нет контракта никакого. И вот что сказал Макс по этому поводу. Я не хотел договариваться о контракте до того, как достигну какого-то прорыва, чтобы эта сделка была выгодной, потому что я хотел сначала войти в топ-50 или в топ-10, а потом заключать договор. На что последовал логичный вопрос из зала «топ-10». Это тот уровень, на котором ты себя видишь, и на что, как крыси, не моргнув глазом, без тени улыбки сказал, да, топ-10, даже быть э, первым номером в мире я могу быть, я в этом абсолютно уверен. Мой стиль поможет мне обыграть любого. Удивительное вообще казалось до матча с Медведевым заявление, но после матча с Медведевым и Даниил, и, например, Джон Макенрой оба в один голос сказали, что с таким уровнем игры Макс может быть
1: в десятке». Много еще бы Маккенрой не оценил э, игровой стиль Кресси, потому что Маккенрой сам примерно так и играл, тоже хорошо подавал, шел вперед. Но и с учетом того, что как раз Джон Маккенрой варился в те самые годы, когда подача выход к сетке — это был основной э, стиль игры для большинства. Ну, не, если только не брать, конечно, отчаянных грунтовиков, э, то, конечно, этот стиль ему ближе. Но вообще меня восхищает уверенность в себе Крейси. Ну, Тут даже сложно сказать, как к этому однозначно относиться. мне конечно, он молодец, что он так сказал. Хотя многим это может показаться нескромным. Ну, тебе? Да. да, куда тебе там до первой ракетки мира, ха-ха-ха. Ну, классно, что у нас такой талисман. Так что будем надеяться, что Крейси будет хорошо выступать. Что мне лично самому очень приятно, что есть игрок, который возрождает... Даже не то, что возрождает, он не дает умирать этим славным традициям игры в стиле «Сёрф and воли». Я не знаю, Медведев искренне ли он э, думал то, что говорил, или его цель была раззадорить Макса Кресси. Но как можно сейчас, будучи, например, зрителем или болельщиком, не радоваться, что есть один игрок, который играет не так, как играют остальные? Потому что, ну...  — Однообразная игра, когда все играют сугубо на задней линии, она тоже может наскучить. Ее тоже нужно разбавлять как раз такими, как Кресси, такими, как Карлович и так далее. —
0: Ну и в завершении, наверное, несколько слов о турнирах более низкой категории, которые продолжаются в эти недели. Отдельно надо выделить «Челленджер» в Италии, в «Форли». Там Павел Котов, российский игрок, выиграл свой второй титул. В этом же городе полгода назад он, даже меньше, чем полгода назад, выиграл свой первый титул «Челленджер». Всего сет проиграл за всю неделю Павел. 23 года Котова, 231 номер рейтинга. По пути к титулу обыграл Истомина, Россола и Квентина Халиса. «Хороший путь». Кто-то скажет, что, да мол, что это такое, 23 года, 230 в рейтинге, это разве результат вообще? И в ответ этому человеку всегда можно напомнить про таких людей, как Аслан Карацев или Нурия Париса Диас, которые в гораздо более позднем возрасте раскрылись, проведя на этом уровне большую часть карьеры и выбились в топ. Пожелаем, конечно же, и Павлу э, тоже добиться серьезных результатов и на более высоком
1: уровне. Да, мне сразу еще вспоминается имя и фамилия Виктора Эстрели Бурхаса, доминиканского теннисиста, который, когда ему еще лет 26 было, он играл регулярно на фьючерсах и был в районе 500 позиции, к 30 он заиграл и далее выиграл трижды один и тот же титул в Кита в столице Эквадора, но правда сейчас этого турнира уже нет, насколько я помню, он переехал в аргентинскую Кордобу. Кстати, о южноамериканцах и вообще о той части света, о Южной Америки, ты смотрел Ром Челленджер Форли, ну а мне удалось краешком глаза заглянуть в, на турнир в Концепсион, в чилийском, о котором мы с тобой в предыдущем подкасте разговаривали, о котором ты рассказывал, как туда тяжело попасть. Ну и мне приглянулся там такой игрок, как Родригес Таверна. 22 года, аргентинец с очень хорошей техникой, особенно справа хороший его удар, и, в общем-то, слева все стабильно. Подача. Интересно, куда может вырасти этот игрок. Он дошел до финала, где проиграл колумбийцу Даниэлю Галану но при условии, что молот, без очевидных слабых мест, при этом в хорошем смысле он эмоционален. Сейчас в топ-200 не попадает Родригес Таверна, но в скором времени, возможно, его имеет смысл там ожидать.
0: Да, ну и в завершении скажу, что на следующей неделе в ВОКа вы сможете увидеть турнир ATP в Монпелье. И раз уж мы заговорили про челленджеры, то как раз главные звезды челленджеров прошлых, прошлого сезона все будут там. Бенджамен Банзи, Талон Грикспор, Ботик Ван Дезансклуп, вот эти ребята, Артур Риндеркнеш, которые недавно еще только э, играли как раз там, они будут в Монпелье, Жовел Фридсонга будет в Монпелье э, и э, Конечно же, будут и уже состоявшиеся звезды, такие как Роберто Баутистагут, ну и ожидаются пока там Феликс уже Алиасим и Гэль Манфис, но поскольку они до решающих стадий доходят в Мельбурне, наверное, их участие под вопросом ближе уже к началу турнира, это будет понятно». Обязательно встретимся на следующей неделе. Более подробно поговорим мы о турнире в Монпелье и об итогах чемпионата Австралии и, может быть, и каких-то еще событиях в теннисе и вокруг него. Ну, а в этот раз вместе с вами за главными событиями в мире тенниса следили Вадим Кольцов и Роман Комин. Слушайте подкаст «Выход к сетке» и смотрите «Теннис в ОК».
1: Да, друзья, подписывайтесь на ОКО. Если у вас еще нет подписки, напомню, месячная подписка на раздел «Теннис» стоит 99 рублей в месяц. Ну, а мы с вами увидимся и услышимся уже на следующей неделе. До новых встреч. Пока-пока.